1: Hola, buenas noches. Hola. Hola
0: a todas, buenas noches. ¿Cómo están? Estos odiosos Odiosas Devotas, como cada jueves, estamos en vivo a las nueve de la noche. Yo soy Carl Bravo, estoy con Mayer de Villatoro y nuestra invitada de esta noche es la Adana Maza. Bienvenida, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto verlas Muy de nuevo. Bien.
2: Qué gusto, pues peleando aquí con mi perro, ya saben, confinamiento, este, pero fuera de eso, aprovechando que puedo utilizar labial, aprovechando que puedo verme peinada y que alguien puede disfrutarlo, estoy muy agradecida.
0: Ay, qué gusto, te, te ves muy guapa.
2: Por supuesto. <risa>
1: okay. Bueno, el tema de hoy... Es, pues, bueno, como está Dana con nosotros, vamos a platicar un poco sobre emprendimiento, este, en las mujeres, sobre proyectos, cómo arrancar un proyecto. Eh, a veces tenemos como muchas ideas, sobre todo ahorita en la pandemia, hubieron muchos, muchos proyectos que nacieron de la necesidad, de la oportunidad, también que se detectó. Entonces, también. Creo que sería bueno este, saber cómo encaminar un proyecto porque uh, a veces podemos empezar con, sin muchas bases y sobre el camino, sobre la marcha, a prueba y error, nos vamos dando cuenta de que pues, hay un orden también para, para comenzar los proyectos. Y sobre todo, este, también conocer tu perspectiva sobre el, los emprendimientos en mujeres que cada vez, si bien, Toda la vida han habido muchísimos liderados por mujeres. Ahorita, pues, gracias a las redes sociales, pues, podemos ver los más latentes. Entonces, nos gustaría saber tu opinión. Y, pues, ya. Y ya, nada más, nada más. Ya. Y es en 10 no, no, no. minutos. Gracias.
2: <risa> pues, bueno, creo que algo, algo con lo que es bien interesante comenzar el día de hoy es que tenemos que entender dos cosas. Primero, empezar... A desmitificar la palabra emprendimiento y cuando digo desmitificar es que creo que se ha romantizado mucho este término de emprender de ser tu propio jefe tu propio jefa no este de que tú pones las reglas que ganas lo que quieres etcétera cuando la realidad es que es el camino del emprendimiento es muy complicado el camino del emprendimiento es cansado principalmente es agotador emocionalmente y económicamente y este pues no es este sueño guajiro que siempre nos han han presentado no o sea que siempre nos han dicho eh, pues es lo mejor que puedes hacer en tu vida uno debe de crecer y ser emprendedor o emprendedora no creo que desde ese sentido tenemos que empezar a desmitificar las cosas para quienes nos ven y empezar a decir la realidad del emprendimiento es que si bien emprender desde lo que te apasiona que es como el lema de comuna emprender desde la pasión es algo que te va a llevar y que va a cambiar tu vida y que va a hacer como que muchas cosas van a empezar a cuadrar, eh, que es algo que nos encanta, pero la realidad es que va a empezar a ser algo muy complicado en el camino. Fuera de eso, también tendríamos que hablar de otra cosa, y es que el emprendimiento en México lo que menos es, es una cosa planeada, ¿no? O sea, es decir, eh, en las escuelas de negocio te dicen, bueno, tienes que tener un plan de negocio, tienes que hacer un estudio de mercado, eh, tienes que comenzar a hacer costos, ver cuánto vas a invertir, ta, 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 ¿no? Entonces, incluso las incubadoras, ¿no? Es como tres meses de planeación, etcétera. Cuando realmente la parte del autoempleo y del emprendimiento en México se hace específicamente, ya nos regresó o a sea, Guapacar Bravo, y este se hace específicamente por el tema del desempleo, o sea, en México una, tenemos una tasa de desempleo elevadísima que muchas veces y que incluso dentro de esta contingencia que ya tocaremos el tema dentro de esa contingencia hizo que el emprendimiento pues tuviera que salir muchísimo más a la luz, ¿no? Pero dentro de estas dos vías, ahora que ya entendimos que el emprendimiento no es esta eh, burbuja que nos venden y que es lo mejor del mundo y que es lo trend y que todos deberían de emprender el día de hoy o sea, sí, háganlo, pero háganlo pensando en que tienen que tener mucha paciencia, mucha resiliencia, mucha paciencia otra vez, ¿no? Porque las cosas no siempre van a salir como queremos. Y en la segunda parte, entender que muchas veces el emprendimiento nace de una necesidad económica, ¿no? O nace incluso en las mujeres, evidentemente, ahorita vamos a hablar de eso, en el caso de las mujeres, el camino es completamente diferente a un emprendimiento normal. Y este, esta clase de cosas son las que hacen que empezamos a, empecemos a poner los pies sobre la tierra respecto a los temas de emprendimiento no o sea, es decir no necesitas el super plan no o sea, este plan de negocios digo si sí, es lo ideal pero realmente eh, son muy pocas las personas privilegiadas quienes pueden empezar con un paso a paso. O sea, la mayoría eh, de las personas se quedan sin empleo, tienen que salir de círculos de violencia, tienen que independizarse de una manera mucho más rápida, y entonces no se pueden sentar tres meses a hacer un plan de negocios y ver cómo funciona, ¿no? O sea, tienen que
1: agarrar lo que tienen y sobre eso emprender. Y también que a veces eh, para hacer un plan de negocios pues, necesitas una inversión, y cuando estás emprendiendo, pues lo que te caiga lo quieres invertir a tu negocio. Es tal vez ahorita no voy a invertir en capacitación para mi negocio, sino en el negocio en sí. Car, por ahí sentí que se te trabó la palabra, algo querías decir
2: también. Sí. Volvió a mí de
0: repente. ¿eh? Me sentí como me abandonó. y, y ya
1: de... eres tú. <risa> Estaba,
0: iba, iba a comentar lo que, lo que dijiste sobre hacerlo con lo que tienes muchas veces nos detenemos a pensar y a la epifanía de si yo tuviera más dinero para comprar tal equipo, mi trabajo sería increíblemente mejor y te detienes en hacer las cosas y de, te, te detienes así, como en seco y dices, es que no tengo la herramienta, no lo puedo hacer,
1: entonces es como...
2: Hay mucho este tema de, eh, justamente, pues, al final es dinero, o sea, a nadie le gusta perder dinero, ¿no? O sea, creo que eso es lo que más le tememos, cuando se nos pierde dinero en la calle, o sea, nos las pasamos repitiendo todo el día de, güey, te juro que yo traía 100 pesos en el pantalón, no sé en dónde quedaron, o sea, con eso me iba a comprar no sé qué cosas. Entonces, paso la siguiente semana y, ¿sabes? Es que mi vida hubiera cambiado si esos 100 pesos no se hubieran perdido en mi bolsa, porque yo, con bueno, eso siempre pesos... Eso sí a ser la salvación de tu vida. Tú te ibas a comprar un yate con esos 100 pesos. Entonces, realmente no estamos acostumbrados a perder dinero y tampoco estamos acostumbrados al tema de la frustración. Pero eh, yo, por ejemplo, les cuento, por, eh, o sea, en el emprendimiento, justamente como nos decía Mayeli, hay muchas cosas, ¿no? O sea, está en la parte de los privilegios, por supuesto, ¿no? Que si tienes educación, pues tendrás más oportunidades de que tu emprendimiento pueda florecer, ¿no? Si tienes acceso a un trabajo o a una casa o a bienes inmuebles que te permitan emprender y que digas, bueno, pues el primer mes no me fue bien, ¿no? No hay bronca. No, o sea, o si no tienes una familia, hay muchísimas cosas que atraviesan al emprendimiento como tal que te permiten arrancar o no de una forma maravillosa y tranquila, pero para el 90% de las personas en México que emprenden, y tenemos que desligar esta parte, donde el emprendimiento no es lo mismo que el autoempleo. Ojo. Eh, muchas veces hablamos el emprendimiento, una, emprender es una acción, ¿no? O sea, emprender es dar el paso decía un amigo hace mucho tiempo, lo más fácil es dar el primer paso, lo siguiente es continuar caminando, ¿no? Eso, eso, esa es la parte más difícil. Entonces, emprender, pues, sí es dar el paso, pero si te quedas eh, en un... donde solo tú ganas dinero, entonces esto se denomina autoempleo, ¿no? Y, eh, no sé si me sigan viendo, pero espero que me sigan escuchando. Eh, sí. de, la primera parte, pues, es un autoempleo. Si tú empiezas a contratar a tu familia, pero para que te ayuden, no tanto porque hay una remuneración económica como tal, ¿no? Sigue siendo hasta cierto punto un autoempleo y no se puede denominar ni siquiera como una microempresa, ¿no? La microempresa va a ser cuando de verdad puedas designar un sueldo a alguien, no importa si es tu hija, si es tu sobrina, o sea, quien sea, pues pero que de verdad le vas a pagar, o sea, que no le vas a decir, no, hija, tú me tienes que ayudar porque, pues, de aquí comemos todos, o sea, perdón, pero no estás generando más ingresos, ¿sabes? O sea, estás haciendo que todo el mundo trabaje para que crezca la empresa, no está mal, pero tenemos que aprender a poner en nombres, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando pues de repente decimos que mucha gente emprendedora, lo que no estamos visibilizando es que muchos de estos emprendimientos se quedan en la micro, o mucho llegan a la pequeña empresa no logran hacer el salto a una mediana y a una gran empresa. Y sobre esto vienen muchísimas cosas, ¿no? O sea, el tema de la capacitación, de la inversión, de la parte de las oportunidades, que además es algo muy importante. Yo siempre cuando les cuento la historia de cómo comencé a emprender, les digo, es que a mí me hubiera encantado, o sea, yo estudiando con Alep y estudié Administración Turística, y yo sabía de administración, contabilidad y todo, y aún así que veré a mi empresa tres veces en los tres primeros años de vida, ¿no? Este, y la pude hacer, o sea, pude abrir, yo primero tuve una agencia de viajes y la abrí porque tuve un tema de salud y descubrí que no tenía seguro social y entonces tuve que pagarlo, ¿no? O sea, tuve que pagar la operación y pues yo ganaba muy bajo, un sueldo muy bajo, pero un sueldo muy normal a comparación de lo que se gana en Chiapas y pues no me alcanzaba para pagar el préstamo de la operación, ¿no? Entonces dije, bueno, pues necesito hacer otra cosa, pero no podía trabajar en otra cosa. Entonces, todo se empezó a complicar y unos amigos me dijeron, oye, ¿por qué no vendes viajes? No, o sea, si tú, este pues siempre has sido como la chida buscando vuelos, ¿por qué no vendes viajes? Y yo, mmm, nunca lo había pensado. O sea, digo, cuando lo hice en la prepa, al parecer se tenía que hacer como una franquicia, y eran bien caras, pues, y la, la China y media, y yo me di cuenta que no, o sea, que literal nada más ibas a Salsat, te, te dabas de alta, o sea, como trámites gratuitos, y pues empecé en línea, justamente porque no tenía dinero para poner un local, pero lo que sí tenía era una tarjeta de 10 mil pesos, además yo me acuerdo mucho porque me acaban de dar un bono, y mi tarjeta estaba al tope, obviamente, por los medicamentos y todo lo que había comprado, y sí, por supuesto, ropa y cosas así, porque, hay que decirlo, no nos sabemos administrar financieramente. Este, y estaba al tope la tarjeta y entonces yo me acuerdo mucho que me llegó el bono y que dije, ¿qué hago con esto? O sea, tengo de dos. Puedo comprarme esto o puedo liquidar la tarjeta y con esta comenzar a vender. no Vuelos. Y esa, o sea, ese momento en específico fue como el momento de la Matrix, donde te tomas la pastilla roja, te tomas la pastilla azul, y entonces, literal dije, bueno, sí, tengo que ser algo responsable con mi vida, voy a pagar la tarjeta. Y con todo el dolor de mi corazón tuve que pagar la tarjeta, pero eso me abrió muchos caminos. Pero vuelvo a lo mismo, al final hubo una necesidad latente, yo necesitaba pagar un crédito por algo que había pasado en mi vida, yo había querido emprender desde muy niña, yo, o sea, de que vendía por catálogo, que si vendía el lápiz, o vendía los tatuajes de agua, o es que se les va a ocurrir pero al final yo jamás había puesto un, yo creo que jamás me hubiera atrevido a poner un negocio como tal pero la necesidad te hace aventarte y no pensarla mucho no pero el tema es que volvemos a la cuestión de los privilegios yo tenía una tarjeta de crédito a la que no muchas mujeres tienen acceso hoy en día a una banca tradicional no este yo tenía estudios y tenía contactos pero muchas mujeres hoy en día que están en nuestro entorno pues no tienen acceso a esta misma clase de oportunidades.
1: Sí, de hecho hay muchos proyectos productivos donde les dan créditos a las mujeres, por ejemplo, para, pero al igual, los créditos están destinados para proyectos de mujeres de vender por catálogo, poner una cocina económica, o sea, están, tienen límites y entonces no pueden ellas visionar o visualizar un proyecto más grande o salirse de la rama de lo que, que les dejan como mujer o sea está muy de, hasta hasta en ese tipo de proyectos lo delimitan si sí te doy para que compres una máquina de coser y pongas un taller de costura para que compres estufas y este y ollas entonces sí como bien dices hay, Pareciera que no, pero es hasta tener una tarjeta de crédito, pues es, es un privilegio que no muchas mujeres eh, se pueden dar.
0: Lo que pasa es que para tener el historial crediticio hay que empezarlo, o sea, no tenemos como una guía en esto, ¿no? Y, o sea, hay como muy pocas, poca información de finanzas en nuestra vida. Y siento que como que ni en la escuela de diseño ni de comunicación nos enseñaron como que una clase de finanzas.
2: Ninguna, ninguna escuela, Oye, nadie nunca te enseña. Debe haber una materia que se llame materia de la vida.
0: De hecho, yo ahorita estoy, estoy tomando un curso en línea, de, la UNAM está dando cursos de finanzas gratis y me encuentro atoradísima porque no sé usar Excel.
2: Oye, voy a abrir este, me voy a tomar un minuto, me voy a tomar un minuto para abrir este debate. La vez pasada estábamos platicando con mi novia y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Es que es muy importante de verdad, el tema del Excel, le digo, no es posible, o sea, tengo a, a mi analista de datos, ¿no? Que es muy buena, es súper movida, pero no sabe usar Excel. Tenemos a una directora dentro de nuestra plataforma que no sabe usar Excel. Digo, ¿qué les pasa? O sea, las fórmulas básicas, pues, o sea, las básicas. Y me volteé a ver y me dice, ¿sabes el tema? Que ningún millennial sabe usar Excel. O sea, nosotros no crecimos con la paquetería de Office, pues. O sea. Nosotros, ¿qué hicimos con Canva, con Facebook, con Instagram? O sea, tú no tenías nada que hacer y usabas Buscaminas. O sea, usabas el Paint, pues. No, y pues entrabas ahí y el Excel era lo más padre del mundo porque te sentías un programador, así de que. Y le pongo el igual y hablo paréntesis y todo. No, lo, a mí me pasó que yo, yo me pas, Yo todo el tiempo
0: de mi vida en una computadora estaba en Photoshop. O sea. Y en Illustrator, ¿no? Y en Dreamweaver, y en Audition, y en Premiere, y en Final Cut, pero no en Excel. Y entonces es como ¡Este cuadrito, qué! Y después se complica cuando lo duplicas por todos lados y así.
2: Sí, Sari, también hay, hay cursos de Excel en línea. Chicos, chicas, de verdad, les recomendamos muchísimo. eso pues estoy atorada. Es que como eh, que en vez de pasar así como que, ¡ay, sí! Veo mis finanzas y de repente hace una
0: tablita y te pasan la tablita y pones esto aquí, esto aquí, vas a hacer el resultado aquí, no sé qué, así. Entonces, a ver, no puedo seguir adelante con mi curso de finanzas, tengo que aprender Excel. O sea, yo creo que nos pasa a muchísimas personas.
2: Te puedo apostar que sí, a muchas personas que están llorando. Hoy en día tengo a alguien que está llorando a mi lado en este momento diciendo, no fui sí, no sé usar Excel. O sea, sí, de verdad, sí, sí ocurre, pero. Pero bueno, bueno re retomemos un poco el tema, ya este ya lloramos por el Excel, este, de verdad, aprendan. Ah, ya ya, ya lloramos por las clases de finanzas. Sí, aprendan sí. las clases de finanzas, pero sí, mira, creo que al ah. final, eh, dentro, dentro de este esquema, y estamos hablando de mujeres urbanas, o sea, ni siquiera me estoy yendo a las mujeres rurales, quienes no pueden acceder a los créditos porque no son dueñas de sus propias tierras, porque son amas de casa y o hacen labores en el hogar y no tienen un sueldo tangible y entonces no pueden ahorrar y entonces no pueden abrir una cuenta bancaria porque no tienen dinero, ¿no? Entonces, eh, este tema justamente es algo que al final terminamos trabajando en Comuna. En Comuna, pues, es un centro de capacitación para las mujeres que lo que busca es disminuir la brecha de desigualdad salarial porque es algo también de lo que tenemos que hablar. A ver, eh, dentro, dentro del esquema de México, Evidentemente en el mundo hay una brecha salarial de hombres y mujeres, es decir, por la misma actividad que estamos haciendo en este momento, chicas, eh, si alguien nos vio en el momento, nosotras ganaríamos 65 con 80 centavos y un hombre por hacer exactamente lo mismo, ponerse en otro cuadrito aquí en el StreamYard, estaría ganando 100 pesos. Entonces, eh, por el mismo tiempo, por el mismo conocimiento, incluso por más conocimiento, estamos ganando casi 35 pesos menos que los hombres. ¿No? Entonces, ah, no. Esto, boom, así, pum, estalle, estalle de realidad, o sea, por la misma, aunque nos esforcemos, aunque lleguemos a estos puestos de liderazgo, etcétera, estamos ganando menos, ¿no? Estamos ganando menos y además no tenemos las mismas oportunidades, o sea, eh, son jornadas dobles, ¿no? La que haces en la casa, la que haces en el trabajo, porque además llegas a volver a trabajar a tu casa, Este, tienes que cuidar, generalmente somos las madres, las jefas de familia, y tenemos que cuidar y tenemos que educar y que además tenemos que mantener a nuestras familias. Entonces, existe como mucho desarrollo dentro de este tema, y, y esto, o sea, esta desigualdad económica, que además vamos a tirar datos duros, porque a mí me encanta tirar datos duros. Entonces, por ejemplo, o sea, de las... Diez mujeres hoy en día que eh, tienen una actividad económica, solo a siete no les pagan. O sea, es decir, eh, de cada 10 mujeres que están trabajando el día de hoy, si nosotras formáramos parte de esas 10 mujeres, solo nosotras nos están pagando. Las otras siete están haciendo una actividad que al final termina siendo una cuestión económica, ¿no? Que es parte del hogar y cosas así pero no necesariamente les pagan, no reciben un sueldo, ¿no? Pueden estar en el campo, pueden estar en una casa, pueden estar incluso dentro de una empresa familiar, pero no están percibiendo un sueldo, y entonces nos llevarían a unas cifras mucho más detonadoras, y no hay que ser científica para sacar las conclusiones a las que yo llegué, y es que cuando yo, pues, estoy investigando un proyecto que estoy haciendo así normal, X, así ya en mi casa, o así como que, ay, Tereita, ¿no? y este Y empiezo a buscar en internet, y entonces me doy cuenta, digo, oye, no manches, o sea, las mujeres no nos pagan, ¿qué onda? ¿por qué no nos pagan? Dije, bueno, tranquila, ¿no? Pues alguien se tiene que encargar de eso en algún momento, este, esperemos que llegue alguien a salvarnos. Y después me meto a la página de alerta de violencia de género en el estado de Chiapas, y entonces te das cuenta que, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, de cada 10 mujeres violentadas, Ocho, básicamente, son mujeres que no perciben un salario o que no son mujeres con una autonomía económica. O sea, es decir, son mujeres o amas de casa o son mujeres estudiantes quienes presentan un mayor índice de violencia dentro del hogar. Entonces, a ver, tenemos que entender algo y esto es, a mí me quedó muy claro en ese momento y dije, a ver, o sea, no hay que ser científico de la OVM para saber esto, ¿no? Perdón a las personas de la OVM que nos ven en este momento. Y, o sea, es como de, a ver, ¿No hay dinero? Violencia. ¿Te puedes salir de la violencia porque no tienes dinero. ¿Y cómo puedes generar dinero? Si estás viviendo violencia, ¿no? Entonces, o sea, es un ciclo vicioso que se sigue replicando constantemente. Y está muy padre que hablemos de los derechos de nosotras las mujeres, y está muy padre que nos contemos, pues, todas estas cosas que tenemos que saber, de que no, sin que pegar, de que hay violencia física, hay violencia psicológica, pero también hay violencia económica, ¿no? Y entonces en el momento en que nosotras no percibimos y que además, súmele todo esto, que la tasa promedio de contratación última de una mujer ronda los 35 años, o sea, es decir, el 50% de las empresas hoy en día en México, si tienes más de 35 años, hay, es un volado que te contraten. Porque pues ya estás muy grande, porque seguramente tienes familia, ¿no? Entonces, o sea... Jesús. O sea, Estoy en esa gráfica, qué horror, me sentí sí, harta sí, estoy, ¡Harta estoy de la vida. Entonces, pues justo, justo o se llegó un punto en el que dijimos estamos hartas, o sea, ¿qué onda todo todo lo feo, no? O sea, y como que empiezas a desglosar datos y cada vez te empieza a caer más el 20 de que al final es una cuestión económica, maldito capitalismo opresor, ¿no? Pero este, pues al final sí es una cuestión económica la que nos tiene atoradas y entonces tendríamos que regresar tengo por ahí una platiquilla, por si la quieren ver después, está en TEDx y se llama Emprende como Niña, y justamente hablo de eso, ¿no? O sea, de, a ver, o sea, todo el mundo dice que podemos emprender, pero nadie ha emprendido como niña, o sea, emprender como mujeres es eh, cargar con estos estigmas, ¿no? Que decían, no, pues que si el crédito de de la máquina de coser, que si el del horno, que si te enseño a cocinar, que si te enseño a bordar, ¿no? O sea, estas cosas que el patriarcado de todas maneras nos va inculcando a lo largo de nuestra vida, pero que al final podemos darle un revés y podemos vivir de eso y que también creo que es algo que podríamos aprovechar a nuestro favor, pero que no necesariamente tendríamos que seguir replicando. Pero sumado a eso, pues no hay oportunidades, no hay inversión, y además si ustedes se dan cuenta, todas las inversiones eh, de políticas públicas, de proyectos, de lo que ustedes quieran, se quedan como siempre en el tema micro, ¿no? O sea, el de, ay, sí, para que sigas tu negocito tu catálogo, super padre, este, aquí está tu máquina de coser, para que la hagas increíble, pero yo no conozco a ninguna mujer que haya pasado como todas estas etapas, y ahorita digas, wow, boom, es la mujer empresaria de ensueño. O sea, estos empresarios grandes, ¿no? Vamos a hablar, pues, generar es una cuestión de herencia, son los menos quienes empezaron desde abajo, ¿no? Y luego crecieron. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Entonces, estas empresas, estos autoempleos o microempresas de mujeres, han llegado a una, un emprendimiento mediano, aunque sea uno mediano. O sea, ¿quiénes son estas empresarias que están detrás de todas estas grandes ideas? Entonces, creo que hay mucho margen para comenzar, pero también... Creo que hemos encontrado a lo largo de este camino a través de Comuna muchas alianzas, pero principalmente muchas mujeres que se han sumado al proyecto. Porque cabe recalcar que Comuna son talleres de mujeres o mujeres, son mujeres expertas en ciertos temas que pueden explicar así literal la cuestión... Más complicada de la vida, te lo explican en 90 minutos de la manera mucho más fácil en la que puedas entenderla, que cualquier persona le pueda entender, porque también creemos que mucho del acceso a la educación desde educación base es súper necesaria. ¿A qué me refiero con esto? Y les prometo que con esto me callo para que las pueda escuchar, y es que eh, necesitamos no pensar que todas llegan sabiendo algo. Creo que necesitamos retroceder y dar tres pasos para atrás porque justamente como lo mencionabas hace rato, Car, o sea, si ya tienes una licenciatura, yo esperaría que sepas usar Excel, pero pues evidentemente no lo sabes usar y no hay bronca, ¿no? O sea, pero yo no puedo suponer que todas las que llegan ya tienen, llegan al mismo nivel. O sea, yo me tengo que bajar toda porque todas aprendemos de diferente manera, una y dos algo muy importante es que seguramente si yo empiezo desde cero, va a haber algo que te perdiste en el camino y que vas a poder aprender de nuevo. Un saludo, Lulu, por ahí andas, ya te vi también a, a la Lore, que anda por ahí.
1: Y sí, eh, como bien dices, que um, se tiene que enseñar desde cero porque hay cosas que tú das por hecho, que ya se sabe porque tú ya lo viste, pero en, en el camino vas aprendiendo de todas y tú también cuando enseñas también te vas, te vas retroalimentando. En toda esta cuestión económica este, que dice sobre el emprendimiento y la violencia económica es un tema que hemos platicado muchas veces acá en temas, con, en temas de mujeres con psicólogas de cómo es necesaria esta independencia económica de las mujeres para que ellas puedan tomar una decisión de irse. O sea, el hecho de que una mujer no se pueda mover de un hogar porque no tiene a dónde irse y que tenga que vivir de lo que el esposo quiera darle, de lo que... Ahora sí que hasta, hasta los hijos, que estén limitadas, la esposa, los hijos, por, por esta cuestión económica. En... Y también a veces se nos olvida, como lo mencionaste al principio, como mujeres urbanas, se nos olvida todo este proceso que existe en las comunidades indígenas, que si nosotros a veces decimos qué difícil es nuestra situación, allá es como de, hay temas que ni siquiera, ni siquiera se pueden pensar tocarlos y este, y te das cuenta del retraso que llevamos, aunque se hagan muchas cosas, hay mucho retraso para poder apoyar a todas estas mujeres que Todavía están en una cuestión de te venden por un pollo para casarte con alguien. O sea, estamos hablando de, de cosas por la religión, por culturales, que son demasiado fuertes. Y aún así, um, siempre platico con una persona y me dice, cuando se habla de feminismo, de empoderamiento, de emprendimiento, y no se toma en cuenta estas mujeres, o sea, se ve desde una perspectiva privilegiada que es vivir en la ciudad, este, a veces sería muy bueno incluir a estas mujeres en el cómo una persona de Nuevo Sinacantán o en Sinacantán agarra y pone una tienda de abarrotes y la hace crecer y que son las mujeres las que están llevando la batuta de estos proyectos económicos, porque el esposo llega a robarse el dinero, a ponerse borracho ahí en la esquina y estas mujeres sacan proyectos sin la educación sin el acompañamiento, sin los créditos. Entonces, que no, no tienen el tema. A veces siento que cuando hablamos de muchos temas estamos como perros atrás de la cola. O sea, que estamos dando vueltas y vueltas y es como de, a ver, espere, no llegamos a ningún punto, a ninguna propuesta. Y aquí lo padre es cuando se crean proyectos como el proyecto que tienes tú, que hay una propuesta de, de solución. Tal vez si al principio no se abarca a todas, pero cuando tocas a una persona, a una persona con que tiene una licenciatura, pero que toda su vida pensó que al graduarse va a trabajar para alguien y va a conseguir una plaza y se gradúa y pasa el tiempo o se vuelve mamá y resulta que no puede conseguir trabajo y nunca pensó en el emprendimiento que muchas veces damos por hecho que todos sabemos cómo comenzar un negocio o cómo organizar un negocio. Y cuando alguien llega a decir, oye, necesito autoemplearme, hiciste una división muy, muy bonita, como necesito autoemplearme, ganar dinero propio, este ¿cómo puedo hacerlo? ¿A dónde, ¿A dónde acudo? Porque en la escuela nunca nos enseñaron el, oye, por si un día no consigues trabajo, así puedes iniciar un negocio. O sea, vamos a ver negocitos uno y dos desde la secundaria prepa. Entonces, <ríe> eh, es, es, es muy importante el que existan proyectos como, como, el que tienes, como el que tienes tú y todas las personas con las que trabajan, porque la mujer urbana, ¿cómo puede comenzar? ¿Cómo se acerca a esta educación Fíjate que eh, creo que de las
2: cosas que hay que rescatar son, son dos dentro de lo que decías, dos cosas muy importantes. Eh, la primera es que tenemos que entender que todas traemos conocimientos. O sea, si bien empezamos desde cero, pero también intentamos como señalar mucho lo que tú ya conoces, pero que no sabes el término. ¿Sabes? Este conocimiento empírico que ya traes y que lo mencionabas porque con el ejemplo de Nozina Cantán. O sea, nosotros tenemos ejemplos de mujeres en cooperativas, mujeres solas, ¿no? Hay eh, emprendimientos sociales, cooperativas que están trabajando con mujeres específicamente, que han empoderado a las mujeres. Y empoderar ya no es una palabra con la que esté tan cómoda últimamente. Eh, me gusta más como el fortalecer. Este, porque creo que empoderadas somos y nacimos, entonces, pues, además hay que fortalecer tantito algunas habilidades que ya traemos. Y justamente la segunda es esa, ¿no? O sea, que creo que al final desde el momento, hay, hay cosas en las cuales no estoy a gusto evidentemente con el patriarcado, pero creo que podemos sacar provecho, es justamente estas habilidades en las cuales nos obligan a aprender, ¿no? O sea, nos obligan a llevar una casa desde muy pequeñas, nos obligan a administrar, nos obligan a negociar, a, a tomar ciertos acuerdos dentro de nuestros hogares, de hacernos cargo desde muy pequeñas, pues esto al final tiene resultados positivos justo como estos, ¿no? O sea, que al final tú te das cuenta que tú te puedes hacer cargo de un negocio, aunque jamás, nunca alguien te haya enseñado cómo poner un negocio. Pero algo que también es muy importante eh, es señalar eh, esto que mencionabas al inicio y, y justo yo comentaba y hacía un tuit hace poco donde les decía, a ver, o sea, está padre querer salvar el mundo pero no podemos salvar todos los mundos a la vez. ¿No? O sea, sí tenemos como que concentrarnos mucho en lo que estamos abarcando y en lo que queremos trabajar. Yo este pues yo soy nueva feminista, yo me declaré feminista hace como dos años, así súper padre, me acuerdo mucho en una charla de LBC porque les estaba contando de cómo nuestro emprendimiento, pues de ser una agencia de viajes, terminamos migrando a dar capacitaciones a mujeres, y, este, y me dijo, ay, ¿por qué solo mujeres? Y yo, ay, pues porque estamos jodidas, ¿cuál es el problema, no?, me dijo, ay, maldita feminista, y yo y sí, cuál es el problema y ya nunca me volvieron a invitar al EBC, muchas gracias, esperamos regresar pronto. Este, <risa> nunca se peleen con su auditorio, por favor, se los pide mucho. Este, pero sí fue muy divertido. Pero creo que al final se trata también de esto, ¿no? De, de las causas que te mueven y te voy a contar, ahorita que, que andaba viendo que ahí anda mi querida Carla Nazar, que además es directora de Conecta Comuna, que es nuestra parte digital y de comunicaciones y de todas estas capacitaciones que damos en esa área, eh, ha habido un, una cuestión que nosotras no habíamos visto y que lo vimos en la posada, justi justamente hicimos una posada virtual por ahí del equipo de comuna. Somos más de 15 mujeres regadas en unos cuatro o cinco estados de la república, además, o sea, no solo estamos en Chiapas, estamos como en muchos lados gente que se decidió unir como la causa y dijo, sí, yo le entro, sí, sí, jalo, ¿no? O sea, eh, ha sido una evolución como una tiene dos años, tres años de haber nacido en el 2017 yo di la primera conferencia, en el 2018 como que ahí empezamos a rebotar ideas y a mediados del 2018 ya la abrimos este, de manera eh, vamos a decirlo ya formal no tan formal, pero formal este, y al final ha habido un tema de deconstrucción y de acuerpamiento incluso con nosotras como maestras ¿no? como mentoras, nosotros además más mentoras, este porque nos ha ayudado también a, a estas partes, lo digo muy en el tema personal, a mí me ha ayudado, por ejemplo, convivir con otras mentoras y, y sentirnos dentro de esta misma línea donde tú también, a pesar de tener privilegios, por desgracia, seguimos pasando muchas violencias, ¿no? Y, y entonces tú de repente haces esta reflexión y tú dices, es que si yo pasé violencia teniendo estos privilegios y si yo he pasado estas situaciones teniendo estos privilegios, o sea, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿no? O sea, ¿Cómo les acercamos todas estas herramientas que pues, nos han costado de alguna forma, pero que no por eso te las tenemos que llevarnos para nosotras mismas? A mí me quedó algo, eh, nosotras trabajamos generalmente con mujeres urbanas, y les voy a decir por qué. Existen muchas organizaciones que trabajan con mujeres rurales, porque evidentemente hay un punto ahí que hay que fortalecer, ¿no? Y todo el mundo se desemboca a la parte, a la parte rural. Que, al contrario, yo felicito mucho y agradezco mucho, pero el tema es que de repente se piensa que la mujer urbana, por estar en una zona urbana, tiene estas facilidades y privilegios, pero no se ve que existen periferias. O sea, tenemos colonias en periferias, o incluso dentro de las colonias centrales, donde tenemos altos índices de violencia y de mujeres que no pueden desprenderse de estos círculos de violencia porque no tienen dinero. ¿No? Entonces, pues, si bien no nos dedicamos tal cual, pero el 80% de nuestro trabajo se va a zonas urbanas con, este, con mujeres. Y esto también nos, nos ha ayudado mucho a nosotras para descubrir. Yo, o sea, dijeran, como como este este comentario, para dejar hablar a la cara, porque siento que trae un comentario atravesado por ahí, que lo no quiere decir desde hace rato. Este, eh, la, la vez en la que yo dije, ya no hay marcha atrás, o sea, donde dije. Tenemos que hacer esto sí o sí. Fue en un proyecto que yo hice de capacitación que trajimos unas becas por parte de la Embajada de Estados Unidos y las trajimos acá este, para emprendimiento de mujeres, todo súper padre así. Y una de mis alumnas llegó y llegó llorando, ¿no? Pero además fue una alumna muy joven, o sea, menos de 30 años. Y llegó llorando así de que casi se me cuelguen los brazos, y yo así como de, ¿qué tienes? Y me dijo es que eh, mi esposo me quiere quitar a mis hijos porque me la paso en bazares, y dice que ahí, pues evidentemente lo estoy engañando, y no tengo dinero para pagar un abogado, y me va a quitar a mis hijos, ¿no? Todo porque pues yo quería tener un dinero extra por si hacía falta algo en la casa. Ahí fue donde dije, ¿what? ¿Cómo? Y lo padre es que no se quedó ahí el asunto, sino que todas muchas de las mujeres que estaban en la capacitación lo escucharon y se acercaron y dijeron, oye, no, espérate, yo conozco una abogada, o sea, yo te, conozco esa institución, te podemos ayudar, te echamos la mano, y entonces todas hicieron un montón, hicieron como una, y literal dijimos, güey, de esto se trata este desmadre, o sea, para nosotras en común, al final, emprender es un pretexto para crear redes de apoyo para nosotras las mujeres, ¿no? Y por supuesto está muy padre fortalecer la autonomía económica y toda esta onda, pero al final para nosotras es encontrar este punto en el cual te puedas identificar con otras mujeres y crear redes de apoyo para el día que ojalá nunca lo necesites, pero que al día que lo necesites sepas que no estás sola, porque tenemos que entender que una mujer que ha sido violentada, la primera cosa a la que recurre no es a una institución, es a una amiga, ¿no? O sea, es el primer paso que das. Y si tu pareja no te deja tener amigas, te restringe a tu hogar, te, te acorrala y todo, pues estas redes pocas, muchas que puedas hacer, pueden salvar vidas.
0: Oye, qué maravilla. Yo desconocía de tu, pro, de tu programa, de, del proyecto que tienen tan grande de Comuna y suena increíble, maravilloso. En serio, y de eso se trata también esto un poco, ¿no? De hacer una clase de red y comunidad y no sentirnos solas, como justo lo comentas, porque muchas veces así nos sentimos y nos aislamos como que mentalmente y físicamente, ¿no? Precisamente por el, el día a día de todo el trabajo que, te, te, también, que tenemos encima todas. Entonces, no nos hacemos ese tiempo de reunirnos y de fortalecer esa parte Oye, pero también estaba estaba pensando en, en lo importante que es educarnos, la educación, la educación, la educación, la educación, por donde sea que empieces, educarte, digo, no te digo ponte a estudiar matemáticas o métete a la universidad, sí. pero, pero educarte, este, hay muchos cursos pequeños, hay muchísima, muchísima información en internet que puedes usar para, pues, educarte. En cualquier tema.
1: Vamos Entonces... a, a poner un comentario, uno que asómate porque como está largo, luego no te quita la visibilidad, Car. De Lourdes Cancino, Galvez, dice, saben, yo trabajé en programas sociales a nivel federal por años y era determinante que los grupos de mujeres eran más proactivas y los proyectos eran más redituables que los formados por varones o mixtos.
2: Y eso tiene una respuesta con números, o sea, el, si tú le inviertes a proyectos directamente encaminados para las mujeres, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de un país crece aproximadamente 6%, o sea, en promedio al año, porque hay dos factores, eh, bueno, dos diferenciales. Cuando tú inviertes en un hombre y cuando inviertes en una mujer, disculpen gente que lo voy a decir, pero alguien lo tiene que poner sobre la mesa. Entonces, cuando un hombre recibe su salario, eh, generalmente piensa en él, sus necesidades y posteriormente su familia. Cuando una mujer recibe un salario, piensa en comunidad, su familia, sus hijos, todo mundo y al final ella. Entonces, por ejemplo, eh, las mujeres tienen la tasa de mora más pequeña en el mercado en cuestión de créditos. ¿Por qué? Pues por una cuestión bien sencilla, porque nosotras las mujeres sabemos que ese crédito lo podemos necesitar en cualquier momento para nuestras familias. Y que si yo lo dejo de pagar, me cierro una puerta el día de mañana si mi hijo se enferma, si mi hija se me pone grave o necesita ir a la escuela. Entonces, por eso cuidamos más el tema de los créditos somos más responsables, pero también es muy importante entender que cuando le invertimos a una mujer, indirectamente estamos invirtiendo a la comunidad, porque las mujeres dentro de eh, esta parte estructural buscamos generar un bien en la comunidad, en nuestras familias, etcétera, entonces es un ganar-ganar. O sea, imagínate, le inviertes a mujeres, disminuyes la brecha de desigualdad y a la par mejoras tu comunidad, es el mejor negocio que hay en la vida. Por favor, inviertan en los negocios de mujeres. Qué joya.
0: Oye, platícanos más de este, bueno, es un video que tienes, el de Emprende como Niño, ¿dónde podemos verlo? A ver si nos, nos pueden rolar como el link por ahí.
2: Claro que sí, ahorita te lo busco. Bueno, pueden buscarlo como ah, niña. Este, pero ahorita, ahorita te lo busco en, en YouTube. Eh, pueden buscarlo, se llama emprende como niña Y fíjate que esa, esa tedex a mí la verdad es que ha sido el mejor sabor de boca que me dejó el eh, 2020 Porque, eh, pues, haz de cuenta que yo ya así de que cero creí en mí Y eh, te los voy a enviar por el chat Cero creía en mí, o sea, ya estaba así, el 2019 había estado muy cabrón, o sea, de que habíamos tenido muchos problemas para abrir. Ya habíamos tenido el local de comuna y se tuvo que cerrar, este, porque pues no habíamos tenido como una estabilidad, yo no estaba de lleno en comuna. Entonces, eh, eran como muchas cosas, ya saben, la depresión y toda la onda, bien padriuris que vivimos aquí todas. Y un amigo mío me dice, oye, sacaron una convocatoria para el TEDx Umaya. y yo, ay, qué padre, me dice, no, güey, o sea, sí quiero que vengas, es de Sinaloa, por cierto, por eso hablo en este tono, este, me dice, no, güey, sí, lázate, y yo, no, güey, gracias, me dijo, no, pues, mira, yo, la neta, pues, no estoy de jurado, pero estoy en el comité organizador, entonces, pues, yo voy a ver cuando caiga tu inscripción, o sea, aquí te espero, ¿no?, y ya, sí, güey. Me acuerdo que me habló el último día y me dice, cabrón, no está tu inscripción. ¿Cómo? ¿Se perdió? Dice, no, ya, inscríbete. Bueno, me inscribí y tenemos que mandar un video de una prueba del TED. O sea, yo les juro que evidentemente ustedes se han dado cuenta este y me gusta hablar. Pero hice el peor video de la historia. Creo que además, este, Lopeciera, en donde estés, espero que ese video esté borrado de la historia. No tenía ni pies ni cabeza el discurso, o sea, estaba malísimo. Lo grabé en mi cuarto, se ve mi cama, o sea, con la tele así toda mal puesta donde estaba pasando mis diapositivas. No, así es el peor que he hecho. Literal con ganas de no quedar, se los juro, o sea, con ganas de no quedar. Yo dije, no estoy lista para esto, o sea, no, no es lo mío, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Y, este, y literal gané por pelito de rana, o sea, gané en el sentido de que pasé a la última eliminatoria por dos décimas, o sea, me dijo mi amiga así como, me acaban de pasar los resultados, güey, te cagaste. Y yo, ¿por qué? Me dijo, güey, pasaste, o sea, literal me habló una chava, me dijo, hola, te hablamos del TEDx, Maya para informarte que, este, pues, no fuiste seleccionada, pero, pues, agradecemos mucho tu participación, que no sé qué, y yo, ah, sí, gracias, no hay, no hay show, gracias. Y mi amigo hacia atrás de como de, güey, te cagaste. Y yo, no, güey, yo, yo sabía que no me había quedado. Me dice, no, sí quedaste, pero literal por dos décimas no pasas. O sea, de verdad, ¿no? Y yo así como de, ay, no, no puede ser. Y pues, no es, no es broma, pero yo antes trabajaba en Fundación ADO que tiene proyectos de inversión social para mujeres, entonces ahí conocí mucho la parte rural también, ¿no? Me ayudó como a ver los trabajos, los trabajos eh, en equipo, los trabajos de cooperativas y todo, y cómo, se, cómo pueden desarrollarse las mujeres desde otro ámbito, ¿no? Entonces, como que me ayudó a abrir la perspectiva y me di cuenta que al final las mujeres rurales y las mujeres urbanas tenían el mismo problema. O sea, nadie invertía en nosotras. Y yo... O sea, es que es real, o sea, y literal, yo me acuerdo mucho porque eh, antes de irme a, a este TED, ¿no? O sea, hice una parada en Veracruz y fui a una cooperativa de mujeres y entonces yo hacía números y hacía números y hacía números y no me salía, o sea, era como de, o sea, lo que se le está invirtiendo a esta comunidad para que sea retornable tendría que pasar, hagan de cuenta, 10 años, ¿no? Y yo así de, y me vol y volteé a ver a, a la persona y le dije estos proyectos nunca van a crecer, ¿verdad? No. yo, o sea, fue un golpe de realidad bien duro, porque dije, ¿por qué? Y me dijeron, pues, porque no pueden salir de acá, porque, pues, no, no comercialicen hacia afuera, porque tendrían que invertir para comercializar hacia afuera, pero no tienen las vías, no conocen, no saben, y, pues, aquí se va a quedar. Pero, pues, a ellas las fortalece. Y yo, sí, 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 qué padre, pero... ¿Pueden crecer los proyectos? Ya te vi, Mayeli, puedes hablar.
1: <risa> es que había quitado el mute, pero luego estaban haciendo ruido aquí y dije, no, mejor lo apago. <risa> pero sí, algo muy importante de lo que decías también hace ratito es que eh, hay muchos tipos de emprendimiento. O sea, el, ¿qué origina tu emprendimiento? Dice mucho de cuál va a ser el alcance. Cuando mencionaste que, pues, hay gente que tiene el dinero para invertir por herencia, por la familia, por el apellido. Es más, ya está por el apellido. Puede ser que la persona tenga dinero, pero con el apellido tiene las puertas abiertas para inversión. O sea, es alguien que trae un buen apellido, platica de un proyecto y hay gente que le apuesta. Y, pues, es muy diferente. Eh, yo lo veía una vez y lo platicaba con, con mi mejor amiga, y socia, este... A veces veíamos emprendimientos y, y decíamos: Este es que está fácil emprender cuando tienes el respaldo de tus papás, tienes casa, tienes todo. Porque, no te dinero. exacto, no, no tienes miedo de perder mínimo. Tienes casa donde llegar, tienes la comida, tienes hasta el carro de tus papás. Entonces, cuando este, cuando este tipo de personas que no está mal. ...emprenden y, y dicen, es que está bien fácil, siento que ahí es donde se romantiza, como decías, el emprendimiento, porque te dicen, a, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, es que desde que yo hago lo que me apasiona no trabajo, no es un trabajo porque estoy haciendo lo que me gusta, y es como de, no, estás, <risa> estás, este, estás eh, a menos que no tengas la necesidad del dinero, estás ahorcando algo que te gusta mucho hacer. Entonces, eh, a cuando las personas que emprenden, es como de, tengo que pedir dinero prestado para poder emprender. Tengo que este, hacer una inversión, un, un préstamo muy grande. Y si sale mal mi emprendimiento, aparte de que no tengo dinero, voy a tener una deuda, porque eso es lo más horrible de todo, es, bueno, no tengo dinero, soy pobre, está bien, y ya estoy feliz, y estoy bien con ser pobre, y ya me acostumbré, pero aparte de ser deudor, esa es una cosa horrible que no te deja dormir, que está te trae bien. problemas, entonces, este, es muy diferente, es muy diferente el tipo de emprendimiento, cuando emprendes por necesidad, a casi, casi como hobby, a ver qué pasa, entonces, hay mucha gente y yo lo he visto, por ejemplo, en, en las pláticas de emprendimiento, en todo el, este, el ecosistema emprendedor, es como de, ¡ah, está bien padre! Y sí, nos pendejean a todos porque no somos emprendedores, pero no es lo mismo para mí arriesgar mi comida, la comida de mis hijos, una renta, que para alguien, pues, bueno, papá, llame, chingué los 20 mil que me prestaste y, pues, no importa, tienes dónde dormir. Entonces, a veces creo que no, no podemos, juzgamos todos muy, uh, muy fuerte a esta parte del emprendimiento cuando, cuando hablas de las periferias. Ahorita me recordaste a un día fui al centro y se me estaba cayendo una uña de estas como estructurales que te pones, pero no iba a poder ir a que me las quitaran donde me las habían puesto. Entonces, iba caminando en el centro, centro, San Roque. Y había una estética súper chiquititita y dije, bueno, ahí ponían uñas, dije, entonces si las ponen también las quitan. Entonces ya pasé y le pregunté así de cuánto me cobra por quitarme las uñas. No, pues 20 pesos, así de una cantidad totalmente opuesta a lo que costó que las pusieran, así de millonariamente opuesta. Entonces dije yo, ah, pues va. Y estuve ahí sentada y en el ratito que estuve sentada la señora tenía, estábamos como en... Dos metros cuadrados. La señora tenía otra chica que le estaba haciendo pedicure. Este y llegó un, un chico a cobrarle la renta y me dijo: Ahora yo soy el encargado de cobrarle la renta. Mi tío ya no va a poder porque está enfermo. Y este y, cada, y amenazante y grosero. Y volteé a ver al tipo y decías: ¿Cómo este tipo va a cobrar renta? y esta pobre señora y la señora sacando su dinero y corriendo, y la del pedicure así como de, ya mamita, ya y yo con la mano metida en acetona, y era como toda una cadena de desgracias, y, y me puse a pensar en cómo a veces nosotros damos por hecho muchas cosas, y se nos olvida el centro, la periferia se nos olvida que a veces la pobreza urbana es mucho más cruel y más dura que la pobreza rural, porque la pobreza sí, rural tiene tierra Tienes tierra, tienes dónde sembrar, tienes que comer, tienes una gallina. Un... A veces dicen, ay, es que la gente pobre que tiene gallinas y vacas. No, eso si no si es el pobre. Ni siquiera si piensas exacto, ni siquiera piensas ¿Qué en es qué es de... Pobre Pobres tener un pan bimbo todo seco, ya todo verde. Entonces, la pobreza urbana es, es muy complicada, es, es muy dura, muy cruel. Y, y está llena, como decías tú, de violencia, porque en la urbanidad, bueno, no tengo que comer, no voy a sembrar, no tengo una vaca que vender, entonces voy a robar, voy a violar, voy a hacer una trata, voy a rentar a una persona, voy a hacer un padrote, voy... hay muchas cosas. Fraudes. Fraudes.
0: Fraude. O
1: sea. Sí, es, es, no, sí. no,
2: fíjate que. O sea, y dijeran, y ya sé, porque ya volteé a ver el cronómetro también. Estamos sobrosas a la plática, pero eh, voy a empezar a acercarme a las conclusiones. Eh, fíjate que eh, justamente mi bandera de desmitificar y por qué siempre comienzo mis conferencias, entrevistas y todo lo que tú quieras con esto, de desmitificar el tema del emprendimiento, es porque yo me acuerdo que cuando yo comencé como a dar mis pasitos en el ecosistema emprendedor, se me ocurrió traer un güey de Monterrey eh, y que él trabaja emprendimiento social, ¿no? O sea, yo trabajo emprendimiento social para la gente que nos está viendo el emprendimiento social, a diferencia de las asociaciones civiles, el emprendimiento social busca una idea de negocio que pueda eh, combatir un indicador de una problemática en su comunidad pero percibir un sueldo, dinero, etcétera, ¿no? Una ganancia a través de esto, ¿no? No monetizarlo hasta morir, pero sí, pues, poder ganar dinero. Entonces, pues traigo a este güey y todo y empieza la plática y así, no, puta, o sea, yo hice una empresa de esto así, así, asado, ¿no? Y yo así como de, güey, qué chido, está súper chavito, porque en ese momento tenía 23 años el güey, y así como, güey, está súper chavito, qué pedo. No, sí, que no sé sí, qué. Y en eso acá a la conferencia, me acuerdo mucho porque lo llevamos a San Cristóbal, acá a la conferencia y le pregunto a un chavo oye, ¿cuánto necesitaste para invertir? Y el güey dice, no, pues, 100 mil pesos, que no sé qué, que me dieron en el banco. Y yo, güey, ni 100 ahí me va a dar 100 mil pesos. O sea, yo creo que me, con la tarjeta de 3 mil pesos que me dio, ya, gracias. O sea, por supuesto que no me va a dar tanto, ¿sabes? Y entonces no podemos empezar a contar estas historias de éxito donde le invertiste 100 mil pesos. O sea, no puede pasar así. Yo, yo siempre digo, yo invertí diez mil pesos, pero era crédito, o sea, ni siquiera era mío, pues, o sea, era una tarjeta de crédito que tenía que pagar, o sea, porque no era mi dinero, ¿no? Y sí he tirado mucho dinero, y sí esta parte de, de endeudarte y al final decir, tomar decisiones, ¿no? O sea, hace poco con el tema de la contingencia, me tocó tomar decisiones donde dije, a ver, me voy a morir literal con todo esto que estoy viviendo o oh, pues ya, que sea lo que Dios quiera, güey, bienvenida a burro de crédito, pues ya ni pedo, ¿no? Pero ya, pronto me levantaré y lo pagaré, o sea, pero necesitas tomar decisiones porque estas decisiones desencadenan resultados en tu vida al final del día, ¿no? Porque sí tienes que comer, porque sí tienes que pagar una renta, porque tienes que hacer muchos pasitos más antes de poder seguir hablando de qué padre y divino es el emprendimiento, ¿no? Entonces, justo la idea es entender que el emprendimiento no, no es la panacea de del 2021, que seguramente vamos a tener a mucha gente que por todo el tema de desempleo, de recortes de personal, etcétera, va a empezar a generar autoempleos, no necesariamente emprendimiento. Recordarles a estas personas que si pueden hacerlo desde lo que les apasiona, estaría increíble, que evidentemente lo que les apasiona deje dinero, por favor, porque también luego nos metemos en unas pasiones bien padres, pero que nadie compra, este, que por favor hagan que deje dinero esa pasión, que, <ríe> Sí, también el tuyo deja dinero, este, si sí, mi novia también es emprendedora, entonces está así llorando, de, sí maldita sea, este, y, eh, que se atrevan y que si no, que se atrevan porque no quieren que la vida les mande algo para que se atrevan, o sea, mejor háganla por las buenas, sin prisas, con el tiempo del mundo, pero atrévanse y no esperen a que algo llegue a su salud, no tengan seguro médico y no puedan pagarlo y entonces tengan que emprender, porque emprender carrereado pues también está culero, pero al final pues es, es librarla no y es parte es parte de la vida y sí, hacer un hincapié muy específico en que las mujeres no la tenemos igual para emprender, que las mujeres tenemos que pasar muchísimos obstáculos, salir de círculos de violencia y que tampoco podemos seguir con este discurso de eh, los pobres son pobres porque quieren y las mujeres siguen en la violencia porque quiere, ¿no? O sea no funciona así y si se te acerca alguien que te está diciendo que está viviendo un tema de violencia, pregúntate primero si tiene el dinero para poder salirse más allá de decirle vamos y denuncia porque creo que también algo que olvidamos es que muchas mujeres se sacrifican a ellas mismas para que sus hijos puedan tener un techo y tengan alimento todos los días porque lo primero que piensan no es si me va a seguir violentando lo primero que piensan es que va a comer mi hijo mañana si yo jamás he trabajado, si yo no tengo dinero, si yo me tengo que aguantar los golpes para que mi hijo pueda comer el día de mañana, lo voy a hacer, entonces dejemos de romantizar, no romantizar, no sé cómo podremos llamarle a esto, en el tema de la violencia, o sea, Tampoco como mujeres podemos seguir criticando a estas mujeres que no se salen de los círculos, sino no tenemos que empezar a abrir muchas más puertas para que el día de mañana que ella decida tomar la decisión tenga dinero en su mano para poder hacerla y no regresar jamás.
0: Yo creo que una forma de esto también es como que entre nosotras mujeres es generar, auto, generar empleos para mujeres, ¿no? Porque independientemente de que no nos no contraten a mujeres no a no, todas las empresas contraten mujeres, aunque ahorita como que se está poniendo más fuerte el movimiento de que les están exigiendo a fuerzas tener como una o dos mujeres en, dentro de los equipos de trabajo, donde sea maestros, doctores, en, en todos los Pero entre nosotras, si tenemos esas posibilidades de, de emplear a, a más mujeres en, en, no sé, en sus empresas, en sus negocios, pues hacerlo, ¿no? Echarnos, echarnos la mano unas con otras y yo creo que hacer esa cadena nos va a ayudar a todas. O sea, darnos la mano, hacer una cadena de ayudarnos unas con otras. Precisamente a eso, ¿no? Porque muchas veces no sales, no sales de un hoyo, no sales, no das el siguiente paso por miedo. Siempre es por miedo, pero pues miedo principalmente económico, como mencionas, ¿no? Entonces es una forma que se me ocurre, digo, el autoempleo y el emprendimiento está, está viable, pero pues no es viable para todas, no, es, no está como que súper posible al alcance de la mano, si hay que tener un empleo, si hay que hacer números, si hay que tener una planeación, si hay que pensar, o sea, no es como que me aviento al ruedo porque no siempre sale como, como, como quisieras, ¿no? Siempre hay tropezones y caídas y es parte de la experiencia así, pero igual acercarse a quien sabe, hacer preguntas, o sea, investigar un poquillo antes, funciona. Más medir, hacer números, planear. Toda esta es parte es como la planeación, la estrategia.
2: Tenemos harto curso, pero ya no el de Excel, pero tenemos harto curso. Seguramente pronto sacaremos el de Excel. No te preocupes. Pero fíjate que algo dentro de lo que bueno. dice, creo que es bueno reafirmarlo, justamente es no, no todos nacieron para emprender y no está mal. O sea, porque también esto de que solo los chingones son los que emprenden, tampoco va por ahí. No, no todos necesitamos emprender. Hay gente que quiere trabajar, tener seguro su sueldo y está bien. Emprender no es el trabajo del año, se los juro, se los juro. Pero entonces tampoco podemos decir justamente lo que tú comentabas, Car, o sea, no podemos decir, ah, pues que todas emprendan. No, o sea, lo que nosotras intentamos es que quienes emprendan, pues que emprendan. Y cuando emprendan, que agarren a más mujeres que no puedan tener la oportunidad para emprender y que puedan emplearlas con esta paciencia con la que nosotras también transmitimos los mismos conocimientos.
1: Sí, como mencionaba, sí, ya este es bien difícil para las mujeres que sufren violencia física, económica, salir de ese círculo de violencia por sí solo, por la parte emocional, porque no es como de, ay, me pegó, ya me libero y ya no quiero saber nada de él. Es una cuestión muy complicada donde si ya hay hijos, oh, es, es mucho más complicado, pero ahora el... Cuando está esta parte económica, pues obviamente lo complica mucho más. Entonces, creo que de esto se trata como eh, toda esta parte de sororidad, cuando no se queda en el, en el discurso de todas las mujeres y es como realmente cómo, cómo podemos impactar. Eh, algo que mencionabas hace rato en la contratación. Yo recuerdo que una vez que me pidieron hacer contratación, una persona, la, per, la primera persona que me dio la indicación de a quién yo debía contratar, me dijo, no contrates mujeres menos si tienen hijos, porque, este, porque cada rato te van a pedir permiso para que se vayan, porque van a los festivales de la escuela, porque se enfermó el hijo, porque no se los aceptaron. Pero la persona que era la encargada me dijo, no, al contrario, contrata mujeres. Y si tienen hijos, mejor, porque una mujer con hijos, valora muchísimo el trabajo porque va, sabe que es esforzarse por, o, por algo, porque entienden este compromiso que una mujer tiene cuando tiene familia y tiene hijos. Entonces, el que nosotras, si tenemos un negocio, un emprendimiento, podamos este, contratar a mujeres y generar como esa cadena productiva con mujeres, aunque muchas veces te odien, como dices, de que digan, ah, es que ya, so, ya todas son feministas, ya solo se están apoyando entre ellas. <risa> este, Pero está bien, ya hay mucho apoyo para todos ustedes, para los hombres. Entonces, sí sí sería importante cómo como aterrizar todos estos proyectos y que sea como un compromiso de, entre todas nosotras de siempre favorecer a, a las mujeres. Porque obviamente la tenemos más difícil... Porque en empresas lideradas por mujeres sabes que hasta las puedes cuidar. En el aquí no va a haber nadie que te vaya a estar acosando, el que te vaya a estar pidiendo cosas, que te vaya a estar obligando. Si no vas a estar trabajando en un ambiente laboral donde entiendo, entiendo hasta qué es que te duela el vientre una vez al mes y te voy a entender. Entonces, hasta en cosas tan sencillas como esa este, va a funcionar este emprendimiento entre mujeres, y pues para las que necesiten este, orientación, pues acérquense a los cursos y talleres que tiene Dana en comuna, con todas las personas que trabajan ahí, que son profesionales, y pues, que están en esta parte de compartir sus conocimientos para crear redes entre mujeres Qué padre
0: su proyecto, y muchas felicidades Dana, está increíble eso, suena muy muy bonito.
1: gracias
2: Vieras qué divertido es andar rodeado de mis talleristas, son lo mejor del mundo. Pero este, no, la verdad es que yo me divierto muchísimo con los talleres y siempre nos llevamos un buen sabor de boca, tanto de las alianzas, este, como de las mujeres, ¿no? O sea, las alianzas muy contentas pues, con la metodología que diseñamos, que además está específicamente hecha para que cualquier mujer pueda adquirir el conocimiento pero también este, pues las mujeres que al final revalorizamos los conocimientos que ya tienen y simplemente le damos un refresh y salen listas para el campo.
0: Maravilloso. Pues muchísimas gracias por haber estado toda esta hora con nosotros platicando sobre emprendimiento. no Es un tema bastante amplio, creo que no tocamos gran parte de él, esperamos volver a tenerte en otro. Otra, otro episodio de Odiosas de estar con nosotros para que nos vengas a llenar de conocimiento y nos actualices en todos estos temas porque pues muchas veces nos desconocemos falta de información estamos metidas en mil otras cosas y un refresh también aquí nos hace muy bien
2: muchas gracias claro que sí chicas, fue un placer
1: Muchas gracias, gracias a todas y nos vemos el próximo jueves. Ya tenemos también tema para el próximo jueves, ya se los haremos saber. Y gracias, gracias por compartir, gracias por ver las reproducciones después y mañana va a estar el episodio en el podcast en Spotify. Cuídense mucho. Un
0: abrazo, besos, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Oye, no me